0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute machen wir wieder eine kleine Reise in ein Nachbarland, dieses Mal nach Belgien, aber wir bleiben beim Deutschen, denn wir sind in der deutschsprachigen Gemeinschaft, wo wir ja vor einiger Zeit schon mal waren und haben einen neuen, spannenden Gast, den Jörg Vomberg, der gleich ein bisschen natürlich was über sich erzählen wird und der dort auch ganz spannende Dinge tut, nämlich zwei Welten zusammenbringt, die in gewisser Weise ja auch zusammengehören, nämlich Buch und Bier. Aber da reden wir gleich ein bisschen drüber. Jörg, stell dich doch bitte mal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jörg Vomberg. Ich lebe im ostbelgischen Olpen. Und hier in Belgien wächst man mit Bier auf und bleibt dann auch dabei. Es ist ein Lieblingsgetränk und bin eigentlich in allen möglichen bierrelevanten Situationen mit dabei. <lacht>
0: Spannend, da sollen wir gleich drüber sprechen. Jetzt äh, hast du schon gesagt, Belgien, Eupen, jetzt weiß ich gar nicht, ob alle sich das so ein bisschen vorstellen können. Kannst du uns so in zwei, drei Sätzen ein bisschen einführen, wo sind wir da, wie, wie ist so deine
1: Heimat, wie liegt das, wie funktioniert das? Genau. Eupen liegt im Grunde genommen zwischen Lüttich und Aachen. Ähm, hat man auch mal zu Preußen gehört, hat eine ziemlich abwechslungsreiche Geschichte. Wir waren auch mal österreichisch und spanisch und Preußisch und äh, nach dem Ersten Weltkrieg wurden wir Belgien zugesprochen und sind dann seit 1920 äh, Belgien angeschlossen. Belgien ist ein föderales System, ähnlich wie in Deutschland. Ich will jetzt die Zuhörer nicht allzu sehr langweilen, wie das äh, aufgeteilt ist bei uns, aber wir funktionieren hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens im Grunde genommen wie ein Bundesland in Deutschland. Ja,
0: und zwar so halt quasi so ein bisschen globale Weltbürger, so ein bisschen zwischen verschiedenen Welten. Und das gilt natürlich auch fürs Bier, weil wenn wir jetzt so an belgisches Bier denken, dann hat man so sehr starke und Klosterbiere und Fruchtbiere und Lambiks und solche Sachen im Kopf. Das ist in Eupen ja wahrscheinlich
1: nicht ganz so, oder? Es, es ändert sich gerade. Es gibt natürlich das Eupener Bier und äh das war zumindest eine ganze Zeit lang das einzige belgische Bier nach deutscher Brauart. Ähm, aber wir haben jetzt sehr viele craft Beer brauer auch bei uns in der Gegend und die ähm, wenden ihren Blick schon sehr nach Innerbelgien sprich Abteibierklone werden hergestellt, Blanche wird hergestellt. Also da ist der Blick schon sehr, sehr stark nach Belgien gerichtet.
0: Na, muss ja auch nicht verkehrt sein, gibt ja auch ganz tolle Bierstile. Das heißt aber, <lacht> du bist dann eher so mit dem Pilz
1: groß geworden. Groß geworden mit, ja, mit dem Pilz und dann geht man halt, hat man zwei Möglichkeiten, wenn man studieren gehen will hier in Olpen, man geht entweder nach, nach Aachen. Oder dann halt, also nach Aachen, Deutschland, Köln oder halt auch weiter. Oder dann nach Innerbelgien, Lüttich, Namur, Brüssel oder nach Flandern. Ich habe den Weg nach Lüttich gewählt und so sozialisiert worden bin ich im Grunde genommen mit, mit Jupiler. Das ist ein, ist ein belgisches Lager.
0: Jo, aber auch ein feines. Also, na, hast du ja schöne Sachen mitbekommen. Sozialisiert worden, hast du gesagt. Das heißt, wie ist das, wenn man da so in Olpen groß wird? Ist ist man da erst mal in so einer Blase oder ist man sofort in diesem belgischen Gemisch
1: sozusagen drin? Oder hat
0: sich das dann erst ergeben, als du dann an der Uni warst?
1: Das hat sich im Grunde genommen erst ergeben, als ich an der Uni war. Es ist schon so, dass, dass man hier ein bisschen in der Blase lebt. Das ist natürlich auch sprachlich. Basierend auf, auf der Sprache natürlich, wir sprechen hier Deutsch und ähm, da sind wir dann auch die Einzigen in Belgien, also dass das jetzt in Innerbelgien großdeutsch gesprochen würde, ist eigentlich nicht der Fall. Ähm, Sodass man dann, wenn man studieren geht und sich für Innerbelgien entscheidet, äh, sich dann einem auch die belgische Welt ein bisschen, ein bisschen erschließt. Die belgische Bierwelt erschließt sich einem allerdings auch schon in Alpen. <lacht> ja, kannst du dich erinnern, wann du so
0: das erste typisch belgische Bier, also jetzt eben so stark, kräftig getrunken hast?
1: Das müsste mit 16, 17 gewesen sein und es müsste auch ein Leff gewesen sein, ein Lev Blanc.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Hm, also ein schönes, feines Bier. Habe ich neulich erst die alkoholfreie Variante verkostet. Auch sehr spannend. Also da macht man auch vieles so in diesem Hause. Ja, und dann, dann wirst du so groß und hat dieses Thema Bier auch immer einen gewissen Raum gehabt? War das für dich vielleicht auch ein Hobby oder, oder war es für dich einfach nur halt auch ein Getränk? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Tja, wie hat sich das entwickelt? Es, man, man geht, man fängt natürlich raus, äh, an rauszugehen mit 15, 16 in in Kneipen. Vor 30 Jahren war die Kneipenkultur natürlich noch eine andere wie heutzutage. Ähm, dann fängt man sicherlich erstmal mit einem Lager an, äh, Jupiler, je nachdem was ausgeschenkt wird in der. Und, und dann so langsam tastet man sich dann schon an äh, die die stärkeren Biere heran. Das äh, das auf jeden Fall. Das das geht eigentlich relativ Schnell, weil die Bierauswahl in belgischen Cafés, so auch in Olpen, ist, ist riesig. Das ist dann schon nicht zu vergleichen mit einer einfachen deutschen Kneipe, wo es vielleicht zwei oder drei Biersorten gibt. Dann gibt es bei uns schon eher 20 oder 30 Biersorten, die ausgeschenkt werden und davon drei, vier, manchmal fünf auch schon am Fass. Es sei denn, man ist in einer spezialisierten Kneipe, so wie in, in Brüssel, weiß ich, gibt es durchaus Kneipen, da sind 30, 40 Fassbiere.
0: Ja, das ist dann schon eine große Auswahl. Und du hattest aber dann auch noch parallel diese Leidenschaft zum Buch, oder? Die war vorher auch schon da. Also
1: seitdem ich lesen kann, lese ich auch Bücher. Und das, das war mit Sicherheit auch immer ähm, so, so ein bisschen Flucht aus der realen Welt vielleicht. Ähm, und habe mich dann auch mit Freunden schon ganz früh zusammengesetzt. Da waren wir so 18, 19, 20 und haben gesagt, wenn wir mal fertig mit Studieren sind, dann machen wir auf jeden Fall auch einen Buchclub. Dann hat man sich aber aus den Augen verloren und äh, in 2018, muss es gewesen sein, äh, habe ich vor allem einen dieser beiden Freunde wiederentdeckt oder wir haben uns schon mal häufiger getroffen und gesagt, Moment, wir hatten doch die, die Idee damals, lass uns das mal spinnen und bei einem bierseligen Abend äh, tatsächlich haben wir gesagt, warum verbinden wir das nicht, warum verbinden wir nicht unsere Leidenschaft für Bücher mit der Leidenschaft für Biere. Und in 2019 haben wir dann ähm, mit, mit diesem Buchzirkel begonnen. Ähm, treffen uns sechsmal im Jahr. Man stellt jeweils ein Buch zu einem Thema vor. Es, war, es, es gab auch schon das Thema Bier, ganz am Anfang tatsächlich. Und äh, zwei der Protagonisten bringen dann jeweils ein Bier mit. Und das Bier wird vorgestellt und dann auch verköstigt. Das heißt also, wie viele Leute treffen sich da ungefähr? Wir sind so 10, 11. Und von den Anfangszeiten sind tatsächlich noch 5-6 übrig. Also wir haben so einen harten Kern und dann kommen immer wieder 2-3 hinzu und 2-3 springen wieder ab. so also der harte Kern von 5-6 ist eigentlich seit 2019 äh, am Ball geblieben, was sicherlich sehr, sehr erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass äh, wir in 2020, äh, 2021 uns 2020 und 2021 auch gar nicht treffen konnten. Da haben wir es online gemacht. Äh, das, das war recht spannend, weil die Biere ja verteilt werden mussten und die Verantwortlichen dann äh, quasi durch Eupen gefahren sind und, und die Biere verteilt haben. Manchmal haben wir auch einfach nur gesagt, komm, besorgt euch ein spannendes Bier und, und setzt euch äh, vor den Computer und dann, dann legen wir los. Aber in der Regel haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir das dann verteilt haben.
0: Ja, das war durchaus eine, eine Aufgabe. Wir haben ja auch Tastings gemacht und dann eben nach und nach ausgeweitet mit Post und Paketen und Riesendrama. Da ist es einfacher, wenn man das praktisch zu Hause in der Stadt macht. Ähm, aber nochmal so vom Konzept her, wir haben da, also ihr sitzt da zu 8, 9, 10 rum. Und es hat dann mhm. jeder ein Buch vorbereitet oder gibt es dann für jedes ja. Mal, ah jeder, okay. Und Aber Bier bringen nur zwei Leute mit.
1: Bier bringt nur zwei Leute mit, wenn es alle machen würden, dann wäre das schon ein harter Abend. Das stimmt, das würde dann wieder
0: so ein bisschen die deutsche Seite respektieren, aber gut, lassen wir das. Nein, okay, also ähm, und das, das wird dann, also da erklärt man sich bereit oder wird, das, wird man beauftragt, ein Bier auszusuchen,
1: wie ist das? Man erklärt sich im Grunde genommen bereit, aber das ist eine, das beruht alles auf Freiwilligkeit natürlich und es ist erstaunlich, aber die Leute haben dann schon im Kopf, ah ich war jetzt länger nicht mehr dran, ich mache das jetzt fürs nächste Mal und wenn ich das dann nachkontrolliere, dann sind auch genau diese zwei im Grunde genommen dran, das, das ist so ein bisschen organisch.
0: Und man versucht dann auch ein Bier auszuwählen, was in irgendeiner Art und Weise mit seinem Buch zu tun hat oder ist das unabhängig davon?
1: Das ist eigentlich unabhängig davon. Wir haben natürlich spannende Leute dabei. Wir haben unter anderem den, den Steffen, der ursprünglich aus Ostdeutschland kommt, aber Jahre in Schweden gewohnt hat, da auch im Sommer regelmäßig noch hinfährt, hat uns dann mal ein schwedisches Bier mitgebracht zum Beispiel. Ähm, oder wir haben jemanden, der mittlerweile in Aachen wohnt, aber vom Niederrhein kommt, der hat uns dann ein Alt mitgebracht. Ähm, solche Geschichten passieren recht häufig und die Leute, die hier ansässig sind, die sagen häufig, ach, ich habe da mal ein Bier getrunken, das hat mir sehr gut geschmeckt, das gehe ich holen. Wir haben ja auch viele spezialisierte Geschäfte ähm, hier in der Gegend wo man durchaus bis zu 300, 400 Biersorten ähm, erstehen kann, die dann auch vorrätig sind. Also die Auswahl ist groß.
0: Und hast du da auch schon für dich selber neue, spannende Biere entdeckt, die du
1: vorher gar nicht gekannt hast? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben hier einen sehr guten Händler im Nachbardorf quasi, der Auguste. Hallo Auguste. Der ist wahnsinnig im Grunde genommen, das ist ein sehr interessanter Mann, mit dem hatte ich schon zu tun in den 90ern, da habe ich im Außenhandel gearbeitet in Deutschland und der hatte sich so auf die Fahnen geschrieben, ich bringe das belgische Bier Anfang der 2000er nach Deutschland, der hatte dann auch Verträge mit nicht den großen Brauereien, aber durchaus mit Brauereien, wie zum Beispiel die Brauerei die Schimmel herstellt. Und dann sind wir ein bisschen mit Bier rumgetingelt, Anfang der 2000er. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt. Da war, glaube ich, auch noch nicht so der, also die, diese Craft-Bier-Geschichte war noch nicht äh, so groß Anfang der 2000er. Und ähm, Aber es war ein spannender Abend, den wir verlebt haben. Und
0: das heißt, ihr seid dann nach Deutschland getingelt und habt versucht, den Leuten das Bier nahezubringen? Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Genau, mit Tastings. Ähm, es gibt ja auch die Anuga in, in Köln oder die gab es damals, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch so heißt, die weltgrößte Ernährungsmesse, die dann immer in zwei großen Hallen auch sich um Getränke kümmert und da war dann eine Etage einer Halle immer den Bieren vorbehalten, Wir hatten da in einem Jahr wirklich ein wunderschönes belgisches Kaffeehaus errichtet, wo dann zahlreiche Brauereien, aber unter anderem auch Augusta mit seinen mit seinen Bieren gewesen ist. Und das, das war immer sehr lustig.
0: Das finde ich ganz erstaunlich. Und das
1: hat keinen großen Anklang gefunden damals. Keinen nachhaltigen großen Anklang, wollen wir es mal so sagen. Tja, müsste man jetzt vielleicht wieder ein bisschen aufleben lassen. Hm? <lacht> ja, könnte man. Aber natürlich hat man jetzt auch eine große Konkurrenz, weil jetzt natürlich auch in Deutschland eine, eine riesige Craft-Bier-Szene entstanden ist. Und vielleicht das belgische Bier ein bisschen untergehen würde. Ich weiß es nicht genau. Ich kann ihn aber noch mal drauf ansprechen.
0: Ja, na kann ja nicht schaden. Wer weiß vielleicht, <lacht> du hast eine, eine schöne Idee. Ähm, wenn du schon sagst, es gibt neue Brauereien in Eupen, ist es dann auch eine, eine Homebrew-Szene? Oder auch wirklich, dass jemand professionell Brauereien
1: aufmacht? Oder gibt es beides? Es gibt im Grunde genommen beides. Ähm, wir haben die, die Brauerei Neo. Neo ist der französischsprachige Name von Eupen. Neues Wasser im Übrigen. Passt auch wieder zum Bier. Ähm, und der junge Mann, das ist der Maurice, und der Moritz ist professioneller Brauer, der auch ähm, in der Brauerei Peak jahrelang Braumeister war. Äh, Peak ist die höchstgelegene Brauerei äh, Belgiens, auch gar nicht weit äh, von, von meinem Standort. Das ist so in zehn Minuten ist man da. Sehr, sehr schöne Brauerei mit einem sehr schönen Ausschank, mit einem schönen Blick über, über das hohe Fen. Lohnt sich also für die grenznahen Menschen, die, die uns zuhören. Ähm, und hat dann Parallel seine eigene Brauerei, die Brauerei Neo, ähm, gestartet. Ist auch mittlerweile nicht mehr Braumeister äh, bei Peak und versucht das Ganze weiter zu professionalisieren, hat einen eigenen Biergarten, der sonntags geöffnet ist und geht auch in Kooperation mit Homebrewern äh, aus Alpen. Ich, ich nenne da vor allem auch mal Phil Bass. Äh, das sind zwei Jungs, die das auch schon seit zehn Jahren machen und auch Bier auf auf den lokalen Markt bringen, sehr, sehr gut, sehr unterschiedliche Biere. Die haben dann zusammen, ähm, ich glaube, das nennt sich Versuchslabor tatsächlich gegründet, wo dann schon außergewöhnlichere Geschichten ähm, hergestellt und dann auch verkauft werden. Wir haben meinen ehemaligen Chef, warum ehemalig äh, der Herr Norbert Holken ist, ist mittlerweile pensioniert, der auch als einer der ersten so eine Brauerei also eine Hausbrauerei hatte. Die sich Alpner Brauerei nannte. Da hat er ganz schön Stress bekommen äh, mit, mit einer größeren Brauerei in Belgien, nämlich der Brauerei Hacht, die das Alpner Bier damals übernommen haben. Und die wollten ihm verbieten, sich Alpner Brauerei zu äh, nennen. Das Ganze ist dann auch juristisch ausgefochten worden und er hat gewonnen. <lacht> das das finde ich natürlich immer schön, wenn die, wenn die Kleinen gegen die Großen gewinnen. Ähm, und der bringt das Kabannen heraus. Das ist noch schon ein etwas stärkeres. Ein, etwas aus, außergewöhnlicheres Bier, sehr starke Orangennoten, Noten, viel Koriander drin.
0: Genau, das hat er uns im Biertalk schon mal gezeigt, beziehungsweise wir haben es zusammen verkostet, als ich ihn zu Hause besucht habe. Das ist in der Tat ein, ein sehr spannendes Bier, wobei da ja momentan leider Gottes seine Brauerei immer noch brach liegt, wegen des Hochwasserschadens, wo wir an dieser Stelle mal ganz fest die Daumen drücken, dass sich das hoffentlich bald wieder ändert. <lacht> Und ähm, ja, aber die Peak Brauerei habe ich auch schon besucht. Ähm, da waren wir, als ich zur Brussels Beer Challenge da war, glaube ich, ähm, haben, waren wir dort und das war eine spannende Geschichte, einfach die höchstgelegene Brauerei in Belgien und natürlich für jemanden, der aus Franken kommt, ist das nicht wirklich hoch, aber die spielen sehr schön mit diesem Image und ähm, das ist wirklich ja, toll, toll gemacht, Und wie du gesagt hast, auch von, von der Anlage, von der vom Gebäude her, wirklich eine sehr, sehr schöne und interessante Geschichte und die anderen in Eupen selber haben wir nicht angeschaut. Also ein guter Grund, dass man unbedingt mal wieder vorbeischaut, natürlich auch. Ähm, jetzt hast du auf jeden Fall absolut, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass der Norbert ja dein ehemaliger Chef sozusagen war oder ist, je nachdem. Ähm, das heißt, du hast dann damals auch diese ganze Bewerbung zum Kulturerbe Bier mitbekommen?
1: Nee, da war ich noch in einer Abteilung. Ich bin mittlerweile in der Abteilung Kultur angekommen. Das ist eine sehr liebe Kollegin, die Melanie, die das... Äh hauptsächlich begleitet hat und jetzt in Mutterschutz ist. Und, und ihr Mutterschutz ähm, hat mich jetzt auch in diese äh, Geschichte mit reingebracht, sodass ich äh, bei diesem Observatorium der belgischen Bierbraukunst auch ein bisschen mit aktiv sein darf. Das heißt,
0: jetzt ist Bier auch ein bisschen beruflich dein Thema?
1: Auch ein bisschen beruflich mein Thema, absolut. Es werden Berichte rausgegeben von diesem Observatorium, die liegen noch in meinem Büro und warten auf Abholung, weil der Herr ist, äh jetzt in Bälde auch die ostbelgischen Brauereien besuchen, besuchen wird. Wir haben auch im Süden noch ein paar Brauereien, craft brauereien also auch wirklich Mikro-Brauereien. -Mikro
0: und dieses Observatorium ist ja praktisch so ein bisschen die Folge aus der Kulturerbegeschichte, weil man ja jetzt versuchen muss, das am Leben zu halten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau darum geht's. Sonst bekäme man im Umkehrschluss auch irgendwann mal diesen Weltkulturerbetitel aberkannt. Man trifft sich regelmäßig. Wir hatten jetzt im März eine Konferenz in Brüssel, zu der wir dich ja auch einladen konnten. Du auch einen sehr interessanten Einblick. In äh, das Kulturerbe der deutschen Bierbraukunst äh, vorgestellt hast. Und wir werden äh, treffen, uns regelmäßig in einem kleinen Komitee, äh, machen Veranstaltungen und wollen mehr und mehr unter anderem auch, auch die Brauer, auch die großen Brauer Belgiens mit dem Thema des Kulturerbes äh, auseinandersetzen lassen. Ja. Vor allem auch damit das belgische Kult, äh, die belgische Braukultur, ähm, weiter weiter bestehen bleibt.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, dass die Brauer auch das Fingerspitzengefühl irgendwie mitbekommen, inwieweit bin ich Teil dieses Weltkulturerbes und inwieweit darf ich es auch benutzen? Ne? Weil es ist ja dann doch so ein Thema, dass man ja Werbung oder Marketing mit diesem Begriff nicht wirklich machen kann. Ne? Nee,
1: Werbung und Marketing mit dem Begriff kann man nicht wirklich machen. Trotzdem sollte man sich nur gewissen Bierbrautraditionen verbunden fühlen. Und da kommen auch die Nachteile ein bisschen dieser craft bier -Brau szene dass die natürlich, was, was vollkommen seine Berechtigung hat, natürlich auch gerne wild rumexperimentieren. Und dass dann nicht mehr wirklich was mit der traditionellen Bierbrauweise zu tun hat.
0: Das heißt, in eurem Kulturerbeantrag geht es dann tatsächlich mehr oder weniger ganz konkret um diese typisch Belgischen Bierstile.
1: Um typisch belgische Bierstile. Wir sprechen von Abteibier, von Saison, von Blanche, beziehungsweise dann noch Flämische Witz. Die Geschichten, genau.
0: Und musstest du dich da selber auch ein bisschen reinarbeiten, um diese ganzen Stile dann auch zu kennen und auseinanderhalten zu können? Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil du es schon nee.
0: gekannt hast oder weil du es noch nicht gemacht hast?
1: Nein, weil ich es schon kannte, natürlich. Also ich bin ein großer Bierliebhaber und. Ähm, mit einem Kumpel haben wir auch mal angefangen zu brauen. Er ist auch dran geblieben. Er hat mittlerweile eine 250-Liter-Anlage, ähm, wobei er es immer noch auf einem privaten Level macht, äh, was relativ verrückt, zeitintensiv und teuer ist. Ähm, aber er hat dann zu seinen eigenen Festen sein eigenes Bier und das ist hervorragend.
0: Ja, das ist überhaupt praktisch, wenn man einmal sein eigenes Bier dabei hat. Ähm, noch mal kurz zurück zum Buch. Ähm Gibt es auch eine Möglichkeit, wie man wirklich so beides genießen kann? Oder ist es so, dass, also, oder, oder hast du das schon mal erlebt, dass ein, ein Bier wirklich gut zu einem Buch
1: passt? Da fragst du als Sommelier wahrscheinlich. Oh, pf, ähm, als der, Mensch, der, der, ganz der normal als Mensch. <lacht> ja, Bücher schmecken ja nicht.
0: Ja, <lacht> nee, aber sie wecken ja Assoziationen. Ich überlege Sie ich wecken
1: schon so. Assoziationen. Ähm, nee, den Zusammenhang habe ich tatsächlich noch nie gemacht, obwohl ich den den Buch und Bierkreis habe. Habe ich die Assoziation noch nie gemacht, dass ein spezielles Bier jetzt ganz gut zu diesem oder jenem Buch passen würde?
0: Ja, ich überlege gerade, also richtig Gedanken dazu habe ich mir auch noch nicht gemacht, aber wenn man so ein bisschen rumspinnt, ich meine, da gibt es natürlich irgendwelche naheliegenden Sachen, wenn es in einem Buch um irgendwas Ländliches geht, okay, dann kann man da ein Saison haben oder wenn es dann, was weiß ich, der Name der Rose, da würde man dann wahrscheinlich irgendwelche Abteibiere haben. Das ist ja irgendwie...
1: Ja, das stimmt. Oder ich habe werde jetzt einen... Ähm Krimi lesen, der in Luxemburg spielt, von Tom äh, Hillesheim, also ist eigentlich ein deutscher Autor, da wird sich ein Diekirch oder ein Bofferding anbieten.
0: Stimmt, dass man das so ein bisschen von der, von dem, von der Gegend abhängig macht. Also ich ich habe auch schon mal für den Autor so ein Pairing gemacht, der schreibt vor allem so Krimis und dann habe ich halt versucht, ähm, Biere zu finden, die irgendwie Themen aus diesen Krimis widerspiegeln. Also da gibt es aber gar nicht so viele Biere. Aber zum Beispiel gab es dann eben einen, einen Mörder, bei dem ging um das Thema Bart. Und da hatte ich dann damals das Bartbier von Rogue aus Amerika. Ähm, oder es gab dann einen, der hat die Leute immer immer gehängt. Und es gibt das Lakorn. Ja, selbstverständlich. Ein tolles, fantastisches Bier, das habe ich dann eben dazu, weil da geht es eben von der Geschichte her, dass da eben ein ganzes Dorf gehängt worden ist und der Brauer als Letzter dann irgendwie dieses Rezept retten konnte und tralala. Also da kann man natürlich schon, aber das ist sehr aufwendig, wenn man da dann reinschaut. Vor allem muss man da dann das Buch und eigentlich auch das Bier vorher schon kennen. Also wirklich eine Überraschung genau. erlebt man da auch
1: nicht. Hm. Und Korn hat ja auch ein wunderbares Glas. Dieses äh, Glas in diesem Gehänge, Aussieht wie ein, äh, wie ein Horn. Ja,
0: <lacht> das hatten wir neulich, da waren wir in, in dem wunderbaren Marionettentheater in Brüssel. Ja. Und die haben das auch, auch im Originalglas und äh, haben dann tatsächlich mit Leuten, mit unbedarften Leuten geübt, daraus zu trinken. Das war <lacht> durchaus spannend. Das ist wie, wie ein großes Glashorn, äh, Tierhorn, würde man sagen, von der Form her. Und eben, das trinkt sich gar nicht so einfach.
1: <lacht> richtig, richtig.
0: Ich habe davon sogar die 3-Liter-Variante.
1: Uh. Das habe ich dann ab
0: und zu mal als Deko, das stopfe ich dann komplett mit Hopfen voll und dann kann man das irgendwo schön hinstellen. Ja, das schaut auch nett aus, ist spannend.
1: Ja. Was natürlich auch zu unserer belgischen Biertradition, also das war auch eine kleine Anspielung äh, genau darauf, ähm, dass wir ja auch sehr gerne das Bier aus dem entsprechenden Glas trinken. Also die meisten Bierliebhaber in Belgien haben große Stränke voller Biergläser, um auch wirklich zu jedem Bier das passende Glas zu haben.
0: Das ist doch mal eine gute Entschuldigung dann zu Hause, dass man sagt, ich muss diese ganzen Gläser haben, weil es gehört ja einfach dazu. Also da hat der Belgier dann einen Vorteil, glaube ich, gegenüber vielen Deutschen, das im eigenen Haushalt zu rechtfertigen. Wie ist das denn bei dir im Haushalt so? Bist
1: du mit deiner Bierliebe alleine oder hast du jemanden, der da mit dir unterwegs ist? Nee, meine Frau kommt ursprünglich aus Köln. Ähm, und ich habe sie aber ans belgische relativ schnell ans belgische Bier bekommen, sodass sogar auf unserer Hochzeit, ähm, und die Kölner sind ja da auch, auch recht strikt, was ihr Kölsch angeht, und wir dann auch überlegt haben, ähm, schenken wir dann für die Kölner Verwandtschaft auch Kölsch aus. Und meine Frau, diejenige war, die gesagt hat, kommt nicht in Frage, wir heiraten in Belgien, es gibt belgisches Bier. Und wir haben Sie reagiert? Sehr positiv, muss man sagen. Also, das heißt
0: ja gut, vom Kölsch ist der Weg zum Blond ja gar nicht so weit. Ne?
1: Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> natürlich ist da schon ein Weg zu gehen, aber ja, schön, immerhin. immerhin. Also ist die Verwandtschaft damit einigermaßen versucht. Genau, Sehr schön. Und sie selber trinkt aber auch gerne mal ein Bierchen.
1: Sie selber trinkt auch gerne mal ein Bierchen, ähm, ist auch durchaus, äh, was Bier angeht, experimentierfreudig, schmeckt immer wieder mal dran. Ähm, ja, ihr kommen natürlich die Fruchtbiere entgegen. Aber sehr interessanterweise die etwas stärkeren Fruchtbiere tatsächlich, trinkt sie ganz gerne. Aber auch ein Abteibier oder ein Pilz, das, das ist dann recht kompatibel.
0: Und ist sie im Buchclub auch mal dabei?
1: nee Nee.
0: Das hast du dann so ein bisschen für dich. Hast du denn schon einen Plan für die nächsten Termine? Bist du da auch irgendwann mal mit einem Bier dabei und welche Bücher hast du ausgesucht?
1: Ja, Pläne äh, sind, sind immer da, wir planen jetzt gerade das, das zweite Halbjahr 2023, ähm, wir würden gerne noch eine kleine Wanderung veranstalten, eben zu diesem Bierhändler im Nachbardorf, der auch eine kleine Kneipe an seinem Bierladen hat und dort etliche Biere auch ausschenkt, auch außergewöhnliche äh, Biere, also selbst sein, sein Pilz, was er im Fass anbietet, äh, ist eine Eigenkreation einer Brauerei extra für ihn, Also das kriegt man auch nur da jetzt werden die Termine festgelegt ich werde mit Sicherheit bald noch mal ein Bier auch selber mitnehmen was für ein Bier hat sich? ich hatte ein sehr hopfiges Korsendonk mitgebracht letztens und ich glaube das hieß auch hoppige Korsendonk oder so ähnlich, muss ich jetzt noch mal nachschauen, das ist ganz gut angekommen tatsächlich bei, bei den Kollegen Ah Bücher, das ist wirklich, das hängt vom Thema ab das ist auch immer spannend. Wir geben uns ein Thema wie: Das nächste Thema ist Tier. Also rund um Tier muss irgendein Buch ausgesucht werden. Das, das ist, wird dann aber auch sehr breit gefasst bei uns. Und ähm, ja, dann spoiler ich mal äh, direkt für die Kollegen. Ähm, ich bringe dann TC Boyle mit. Ähm, Sprich mit mir heißt das. Das ist einer äh, der neueren Romane von ihm. Da geht es um einen. Um Forschung an Schimpansen, Querstrich, Menschenaffen, ihnen Sprache beizubringen. Das natürlich mit den, äh, mit den Stimmbändern nicht so äh, funktioniert. Machen die Gebärdensprache. Und es geht dann um einen speziellen Schimpansen und äh, seine Betreuerin im Grunde genommen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich überlege gerade, ich habe neulich ein Buch gelesen, beziehungsweise
0: gehört als Hörbuch. Ähm das fängt damit an, dass ein Wal an einem Strand strandet und dann läuft da aber parallel so ein Blackout-Szenario und sowas. Das fand ich ein ganz, ganz tolles Buch. Ich muss mal schauen, ob ich noch rausfinde, wie das heißt. <lacht> aber das stimmt schon. Also wenn man das Thema Tier ein bisschen weiterfasst, dann kann man da durchaus sehr interessante und spannende ähm, Bücher finden und ja, vielleicht sogar Biere, die dazu passen, je <lacht> nachdem das man sich mal überlegen. Ja, nein, auf jeden Fall cool. Und äh, vielleicht noch so zur Frage, das läuft dann so ein bisschen ab wie beim Literarischen Quartett oder wie muss ich mir dann euren Abend so vorstellen? Also
1: Eben, Im Grunde genommen moderiere ich das Ganze ein bisschen ähm, und es fängt jemand an, der hat dann acht Minuten Zeit, weil wir müssen zeittechnisch natürlich ein bisschen schauen bei acht bis zehn Leuten. Ähm, sein sein Buch vorzustellen und da ist er relativ frei, wobei es sich jetzt herauskristallisiert hat, man gibt eine kleine Zusammenfassung des Buches, man sagt ein bisschen was zu einem Autor, ähm, man versucht nicht zu spoilern, damit das Interesse für die anderen auch noch da ist, das Buch jeweils äh, nochmal zu lesen und dann diskutiert man auch durchaus ein bisschen drüber, wie hast du es gefunden, wie stehst du zu diesem Thema, was im Buch behandelt worden ist, ähm, ja, solche Geschichten. Und das ist so ultra spannend. Ähm, der, der Grund, warum ich das tatsächlich auch wieder auf, aufleben lassen, war so eine, so eine gewisse Lesefrustration. Ich fand nicht mehr so richtig gute Bücher. Und so ein bisschen habe ich mir gedacht: ja, Moment, wenn, wenn du jetzt lesebegeisterte Leute an einen Tisch bringst und die dir Bücher vorstellen und du die interessant findest, hast du natürlich wieder. Einen Blumenstrauß an Büchern, den, die du lesen kannst, zeitgleich mit den Bieren, die vorgestellt werden. Vielleicht kennst du das eine oder andere auch nicht und das ist ähm, voll aufgegangen.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee und hat natürlich etwas Eigennutz, aber das finde ich auch gut. Ja. Und ich muss sagen, ich habe den, den selben Eindruck so, weil es in der Tat gar nicht so einfach ist, Bücher zu finden, also gerade weil halt das Überangebot irgendwie auch so ist und ich bin dann mhm. immer ganz schnell dabei, wenn man dann mal kurz schaut, wie denn die Rezipienten die jeweiligen Bücher so fanden und man die ersten zwei, drei nicht so euphorischen Kritiken liest, dann ist man gleich dabei, weiterzugucken und irgendwie ist man dann nach einer Stunde Bücher gucken genauso schlau wie vorher und das ist tatsächlich glaube ich sinnvoll, wenn man wenn man sich da zusammentut. Das schade, dass Olpen so weit weg ist. <lacht> aber gut, vielleicht gibt es ja mal wieder eine Online-Auflage. Mal sehen. Ähm, aber ich habe mittlerweile mich erinnert, das, das Buch hieß ähm, Der Wahl und das Ende der Welt von ähm, John Ironmonger. Also falls ihr jemanden habt, der das vorstellen will oder sich generell interessiert, das, kann's, das fand ich ein sehr, sehr gutes und äh, spannendes Buch mit ganz vielen Komponenten. Nicht nur mit dem Wahl, aber passt natürlich zum Tier auf jeden Fall ganz gut.
1: <lacht> Super, danke dir. Ich, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde es mir besorgen, dann werde ich das auch noch vorstellen. Was, was auch interessant ist, ähm, nicht nur die Komponente zu sagen, da ist ein interessantes Buch, das hat jemand vorgestellt und das möchte ich lesen. Der Umkehrschluss ist auch sehr interessant. Da ist ein Buch, was ich immer mal lesen wollte. Es wird vorgestellt, aber... Es war es nicht. Also ich habe schon sehr oft den Satz benutzt, danke, dass du für mich das Buch gelesen hast, dann brauche ich es nicht mehr zu lesen. <lacht> ja, das ist das, das.
0: ist auch gut. Man lässt lesen sozusagen und hat dann die Zusammenfassung. Und weiß, okay, das, das muss ich mir dann doch nicht geben. Hm, auch gut. Lebenszeit ist ja kostbar und da kann man die ein bisschen ähm, entsprechend gut einsetzen. Ja, hervorragend. Ähm, eine Frage vielleicht noch. Ich habe beim Recherchieren im Internet auch rausgefunden, dass ihr eine relativ lange Familiengeschichte habt. Ähm, ist, seid ihr denn so eine ganz ureigenständige Eupener Familie oder hat das weitere
1: nee, gar, Züge? Gar nicht. Gar nicht. Dann bist du wahrscheinlich auf das Buch meines Bruders äh, getroffen, der. Ähm die Familiengeschichte ein bisschen rausgesucht hat. Meine Familie stammt, oder mein, mein Großvater stammt tatsächlich vom Niederrhein. Ähm, der hat sich noch vor dem, oder während des Ersten Weltkriegs eigentlich äh, in, in meine Großmutter verliebt und ist dann äh, nach Einaten gezogen, was wirklich direkt an der Grenze liegt. Und ähm, nee, keine ureingesessene, eher eine richtige Arbeiterfamilie äh, mit, mit Tagelöhnern und Holzschuhmachern ähm, und man hat sich so langsam aus, aus diesem Prekariat quasi rausgekämpft, würde ich sagen. Das ist eher das Faszinierende an unserer Familie.
0: Und es ist eine ganz typische mitteleuropäische Geschichte, wie es halt so ist, dass man eben gar nicht sagen kann, man ist jetzt von der einen oder anderen Nation, sondern es ist einfach, wir sind alle so eine, eine Mischung aus verschiedensten Kulturen und das ist ja irgendwie auch eine ganz schöne Geschichte und das finde ich gerade toll, dass ihr das bei euch auch so entsprechend lebt und leben könnt. Absolut. Ja, dann würde ich sagen, grüß doch die Leute in deinem Buch- und Bierclub ganz, ganz herzlich von mir.
1: Das werde ich sehr gerne machen, ja.
0: Und ähm, wenn du mal zwischendurch ein Buch oder Biertipp brauchst, sag Bescheid. <lacht> ich Sehr werde gerne. das umgekehrt auch tun. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen und dann vielleicht zusammen ähm, ein bisschen die Eupener Brauereien und die Lupe nehmen. Da bin ich auch schon ganz gespannt, das mal ein bisschen
1: mehr zu entdecken. Sehr gerne, melde dich einfach.
0: Ja, für heute auf jeden Fall vielen Dank und vielen Dank für deine Zeit. Und viel Erfolg natürlich weiterhin mit Bier und Buch.
1: Danke dir, mach's gut.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier.